1: Muy
2: buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la alegría verdadera, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 10 de septiembre de 2023, celebramos el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Cada vez que os reunáis en mi nombre dos o tres, dos o más, allí estoy yo, nos dice hoy el Señor. Y también nos invita a la oración y a la corrección fraterna. Es el día por excelencia de los cristianos, el día en el que la Iglesia Católica celebra el día por excelencia. Es el día natural más sobrenatural, ya que sobrepasamos las horas naturales de las 24 horas para vivir el día que nos abre a la eternidad, el octavo día, el domingo. Y como siempre os recordamos de qué manera podéis escuchar nuestro programa Días Domini el Día del Señor aquí en Radio María y de qué manera podéis también poneros en contacto con todos nosotros. Nos lo cuenta Sara de Miguel. pasando ya a los cuatro minutos de nuestro programa, damos comienzo, como siempre, a nuestro magazine con el sumario, donde os adelantamos los temas y las secciones que tendremos hoy. Hoy, 10 Domini, 10 de septiembre de 2023.
3: El sumario de Dies Domini.
2: El padre Julio Rodrigo inaugura nuestro programa como siempre y hoy nos trae una anécdota edificante hablándonos de sus últimos días de vacaciones que ha pasado en el Santuario de Lourdes. Tendremos momento para la oración al inicio de nuestro programa con la oración colecta. Y también comentaremos las lecturas de este domingo 23 del Tiempo Ordinario y, como siempre, también con buena música. El Padre Jesús Colado, en la sección sobre liturgia, nos hablará de un signo que hace el presidente en la Eucaristía justo antes del ofertorio, que es el lavatorio de las manos. Y hoy hablaremos con el padre Javier Olivera, que nos va a hablar desde Mongolia y nos va a contar cómo ha sido el viaje del santo padre Francisco y nos va a contar también cómo le saludó. Y para finalizar nuestro programa, Juan José Rodríguez nos trae los santos de la semana. Y nuestra primera sección, como siempre, es la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo, con la sección «Los domingos desde mi parroquia». Hoy nos habla de una experiencia muy bonita que ha vivido en el Santuario de Lourdes. Le escuchamos.
3: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies domini Siempre hay gente buena. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta expresión? ¿Y cuántas veces no la repetimos nosotros mismos? Y es verdad, hay mucha gente buena en cualquier lugar del mundo y en cualquier actividad humana. Son personas que hacen que el mundo sea mucho más bello, sea mucho más humano, muchísimo mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque, miren, los últimos días de mis vacaciones, que habitualmente me tomo el mes de agosto, los he pasado en Lourdes acompañando a voluntarios y algunos peregrinos de mi parroquia y parroquias cercanas. Hemos estado allí ocho días, En mi parroquia hay una voluntaria de la Hospitalidad de Lourdes, Guadalupe se llama, que desde hace muchos años promociona esta actividad. Yo la dejo que la promocione porque me parece bellísimo todo, pero nunca les había acompañado. Ella anima a que sean cuantas más personas las que vayan a Lourdes como voluntarios. Y lo hace con el objetivo de que presten su servicio en el santuario. Como les digo, ya son muchos años los que realiza esta actividad y este año hemos acudido 47. Unos veintitantos, diría yo, cercano a los 30, eran voluntarios, el resto peregrinos. Yo no sabía muy bien en qué consistía esta tarea que ellos realizaban, Pero allí me han explicado que en todas las diócesis, y esto lo sabía, hay hospitalidades de Lourdes que hacen peregrinaciones con enfermos, también con peregrinos y suelen ir todos los años. La hospitalidad de Lourdes, la que está radicada allí en el santuario, se encarga de acoger todas estas peregrinaciones diocesanas. Y con los voluntarios que prestan sus servicios seis días completos al año, procuran que todo esté preparado y a punto, para que así tanto enfermos como peregrinos se encuentren a gusto en el santuario de la Virgen. ¿Qué es lo que hacen? Pues unos están en los hospitales, al servicio de los enfermos, otros en el servicio del orden, tanto en la gruta como en las procesiones... Otros recogen a los enfermos en la estación cuando acuden o van tirando de los carritos o están en la oficina de información o en la de objetos perdidos o también cuidan de todas las flores que se ponen allí en el santuario y las van reponiendo. Les vemos también en los baños para hacer el signo del agua. En fin, en Lourdes en todas partes se ven a estos voluntarios que allí se les llama en francés estallers. Los primeros años, además del servicio que prestan, tienen también formación. Y el quinto año tienen una ceremonia de compromiso, donde oficialmente pasan a formar parte de la hospitalidad y se comprometen ante la Virgen a realizar este servicio anualmente. No piensen que van allí gratis, como van a prestar este servicio, que allí les acogen y les pagan todo. No, no, no. Ellos se pagan su viaje, pagan su estancia en los hoteles que hay en Lourdes y encima dan una colaboración de 20 euros como de cuota a la hospitalidad para los gastos generales del santuario. No me digan que no son gente buena. Buena no, como decimos ahora, lo siguiente, buenísima. De hecho, de estos estallers o voluntarios que han acudido con este grupo que yo he acompañado, había de todas las edades. Había una chica jovencita, dos en concreto, 19 años. Habían terminado el primer año de la universidad. Y también había personas que llegaban a casi los 80. Y todos, créanme, con la misma ilusión de servir a la Virgen y a tantísimos peregrinos que ahí acuden porque son muchedumbres, como en tantos santuarios marianos. Algunas veces me decían, porque hubo ola de calor y también allí se sintió, ay padre, estamos cansados, pero felices. Y al año que viene, desde luego, repetimos. Yo también repetiré, me ha enganchado. Y voy a acudir acompañándoles, porque me he sentido súper a gusto estos días en Lourdes. Gracias de verdad a estos estallers, a los que yo he conocido, pero a tantísimos otros. Gracias por vuestra bondad, por vuestra generosidad. Desde luego que hacéis que este mundo sea mucho más bello, más humano, mucho mejor. Nada más, que nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
3: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
2: Y llegados a este momento de nuestro programa, cuando pasan ya los 13 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, hacemos un parón y hacemos oración. Y lo hacemos con la oración colecta de la Eucaristía Dominical. Hoy celebramos el domingo 23 del tiempo ordinario y la oración que nos propone la Iglesia en la liturgia dice así. Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Esta oración reconocemos a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. De hecho, nos dirigimos normalmente a Dios Padre, y ciertamente está incluida aquí esta acepción de Salvador, porque decimos: Por ti nos ha venido la redención, por ti, Padre, que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo, y se nos ofrece la adopción filial, el ser hijos de Dios, el ser hijos del Padre. ...del Padre Dios... ...del Padre de Jesucristo... ...se nos ha ofrecido la adopción filial... ...a través del misterio pascual de Cristo... ...a través de su muerte y su resurrección... ...y lo hemos recibido en el bautismo... ...por eso le decimos... ...mira con bondad... míranos hoy con bondad, con misericordia, con amor... ...dice a los hijos de tu amor... ...para que cuantos creemos en Cristo... ...para que cuantos creemos en su Hijo... ...alcancemos la libertad verdadera... ...y la herencia eterna... ...esta libertad que nos hace poder amar a Dios... ...y a los hombres totalmente... ...y recibir así... ...la vida que no se acaba".
4: La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor... ...tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia... El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo
2: de la Iglesia Católica, número
4: 2177.
2: Continuamos aquí en nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, y acabamos de escuchar un clip eh, recordándonos la importancia del Día del Señor, una cita del catecismo. Iremos así en nuestros programas recordando, como siempre, citas del magisterio de la Iglesia. Y ahora continuamos con el Padre Jesús Colado, que nos trae en su sección sobre la liturgia eh, un aspecto Muy llamativo y yo creo que a veces eh, que no lo tenemos muy en cuenta y que a veces también no se realiza, desgraciadamente, que es el lavatorio de manos que realiza el sacerdote, el presidente, en la Eucaristía justo antes del ofertorio. Escuchamos y comprendamos su gran significado.
3: La Liturgia del Domingo, con el Padre Jesús Colado.
5: Muy buenos días a los oyentes de Díaz domingo. Hoy vamos a detenernos en un gesto que el sacerdote realiza antes de empezar la plegaria eucarística. Me refiero al gesto de lavarse las manos. Es un gesto que, sobre todo últimamente, debido a la pandemia, hemos visto también con unos algunos añadidos, como la, la desinfección de las manos, y etc. Pero en realidad es un gesto que va mucho más allá de lo que es la, la limpieza corporal, la limpieza de las manos. El sacerdote, cuando se lava las manos, recita la siguiente oración. «Lava del todo mi delito, limpia mi pecado». Ya con estas palabras podemos darnos cuenta de que no nos dedicamos únicamente a una limpieza exterior de las manos, sino que es un momento de profunda importancia porque nos está diciendo que en ese momento el sacerdote que está disponiéndose a celebrar los misterios mayores de nuestra salvación, a poder coger en sus manos a nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad, justo antes de eso, y teniendo en cuenta que va a realizar todo esto en persona Christi, aun así no deja de recordar quién es, no deja de recordar que es una persona, que es un ser humano, con limitaciones, con defectos, con pecados, y precisamente en este momento, como uno de los actos de humildad que se, que se hacen antes de entrar a poder hablar a Dios cara a cara, a poder recordarle todo aquello que ha hecho en la historia y pedirle que de nuevo mande a su hijo en las especies del pan y del vino, el sacerdote se lava las manos diciéndole al Señor no purifique solo mis manos con este agua, sino lava mi corazón entero lávame de todo mi delito limpia mi pecado este es un gesto que antiguamente antes de la renovación del Vaticano II se usaba con otra oración diferente en la que el acento era más bien eh, en destacar la pureza de aquel que estaba celebrando lo que existía en ese momento sin embargo ahora como una manera muy bonita de poder ver también nosotros quienes somos y porque reconocer quiénes somos delante del Señor es lo que nos abre la puerta de su misericordia y la puerta de los milagros. Por eso, cada vez que cualquiera de nuestros oyentes vea al sacerdote que se lava las manos, No piense que está solamente desinfectándose o limpiándose porque tiene algo de de, de suciedad en las manos. De hecho, eso bien conviene hacerlo bastante antes de la celebración. Sino que piense realmente que en ese momento el sacerdote está siendo plenamente consciente de quién es. Plenamente consciente de aquello que necesita. ¿Por qué? Porque también es del todo y plenamente consciente de la grandeza de lo que va a celebrar desde ese momento en adelante. Por eso cuando vean, nuestros oyentes, algún sacerdote que se lava las manos antes de la la plegaria eucarística, recuerde también que esa pureza que pide para sí mismo la está pidiendo para todos nosotros, para que podamos todos presentarnos con un corazón puro y un espíritu humilde ante el único Dios, aquel que nos ama, nos quiere y que viene para que lo podamos comer. Que pasen todos muy, muy buen domingo.
3: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
2: Escuchamos un fragmento de un canto de Cesáreo Garabain. El Señor, Dios, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Texto que tiene mucho que ver, sobre todo, con la primera lectura de hoy, de este domingo 23 del tiempo ordinario. Estas palabras aparecen en diversos momentos, pero también aparecen en el libro de Ezequiel, donde justamente hoy, Aparece un fragmento donde Dios, el Señor, le dice a Ezequiel que está puesto como centinela, como atalaya en medio del pueblo de Israel para anunciar y para corregir a su pueblo y para decir a su pueblo lo que Dios no quiere, lo que a Dios no le gusta. Por eso le hablará de cómo corregir, de cómo corregir al malvado, de decirle que está en contra de la voluntad de Dios. Este texto tiene mucho que ver con el Evangelio, ya que el Evangelio que vamos a escuchar y que nos centramos en el capítulo 18, sobre todo este domingo y el próximo, donde Jesús va a dar unas instrucciones. Va a dar eh, instrucciones para cómo vivir desde una manera eh, santa, desde la voluntad de Dios. Y en este caso nos dice tres cosas. La primera es que eh, hay que anunciar al pecador que se está equivocando. Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. En eh, en este caso es esta misma intención que dice Dios a Ezequiel. Corrige al malvado y así eh, la sangre eh, de su pecado no caerá sobre ti. La culpa no caerá sobre ti, sino sobre él, porque ya le has avisado. Y Jesús va más allá eh, diciendo, eh, tomando también la tradición judía, pero llevándolo a un nivel nuevo, que es la caridad. Que es primero avísale tú, si no vete con un hermano, y si no, en medio de la comunidad cristiana, y si no, pues ya considera, le dice, como un pagano o como un publicano. Es decir, como uno que no quiere saber nada de Dios, como alguien que está fuera de la asamblea. Y, por otra parte, perfila aquí el Señor que lo que atéis en la tierra quedará atado en el el cielo y que igualmente lo que se desate en la tierra quedará desatado en en el cielo. Hablándonos también del perdón, hablándonos de la importancia de nuestras obras, de nuestros actos y de la responsabilidad también que tenemos como enviados, como apóstoles, como profetas. Y al final nos habla de la oración y de la asamblea comunitaria. Os digo también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo. Dice, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que Dios ha querido quedarse atrapado en la oración de los hombres. Él aparece. Jesucristo aparece cuando dos o más se reúnen en su nombre, cuando invocan su nombre, cuando se proclama su palabra. Este es el sentido más antiguo, más pleno de lo que es la asamblea, la iglesia, donde dos o más. Más adelante hablaremos de una iglesia muy pequeñita, una comunidad cristiana muy pequeñita en Mongolia, donde el Santo Padre, el Papa Francisco, ha ido hace una semana. Pues donde dos o más se se reúnan, allí está el Señor. Pues vamos a escuchar ahora una canción que nos habla justamente de esto. Una canción de Manuel Buchart que se titula Donde dos o tres, ahí estoy yo.
6: Donde dos o tres, reunidos en mi...
2: Están escuchando
1: Dies Domini, el Día del Señor, un programa
2: dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y llegados a los 30 minutos de nuestro programa Díez Domini, el Día del Señor en Radio María, nos trasladamos nada más y nada menos que hasta Mongolia. Vamos a hablar con el sacerdote misionero, el padre Javier Olivera Natural de Salamanca, ordenado en el seminario Redemptoris Mater de Takamatsu, Japón, hace más de 20 años. Él ha estado anteriormente en misión en China y desde hace nueve años está en Misión Adyentes, en Mongolia, en Ulaanbaatar. Él ha estado presente allí, junto con las familias, en este viaje apostólico que ha hecho el Santo Padre la semana pasada, desde el de agosto al 4 de septiembre, donde el Santo Padre ha recorrido este lugar, este país donde existe la comunidad católica más pequeña del mundo. Sabéis que el Papa Francisco, pues tiene gran interés en ir a los sitios donde el catolicismo es muy pequeño, a países donde normalmente no se va. Bien, pues tenemos al teléfono ya a Javier Olivera. Muy buenos días y muchas gracias, Javier, por dedicarnos este tiempo. Muy buenos días, o más bien allí en Mongolia. Buenas tardes. Eh,
0: Muy buenas tardes, Juan Ignacio. Buenas tardes desde aquí, desde Ulaanbaatar, en Mongolia. Y saludo también a todos los oyentes de Radio María.
2: Javier, decía que llevas nueve años allí en Mongolia, en Ulaanbaatar, en una misión dientes Es una misión propia, una modalidad de misión propia del camino neocatecumenal. Eh, que quisiera que nos contaras un poco en qué consiste, que más bien es vivir allí entre la gente y anunciar así el Evangelio. Cuéntanos. ¿Cuál es tu misión allí, en aquel país?
0: Bueno, yo fui destinado a la misión de Mongolia, a la misión Gentes, junto con una serie de familias misioneras eh, y las chicas laicas misioneras también, y luego con mi socio, un compañero laico también misionero. Nuestra misión en este momento no es trabajar en las parroquias, aunque si a veces sí que nos piden colaborar en hacer catequesis o alguna actividad en la parroquia pero fundamentalmente es en este momento fuera de la parroquia tratando pues simplemente de conocer gente a través de los trabajos a través de las empresas o de las escuelas donde estudiamos donde enseñamos y dar un poquito de testimonio cuando nos piden cuando nos preguntan qué haces aquí cuando ven un icono en la casa solemos invitar a comer o a cenar y dar una oportunidad a a escucharles y hablarles de jesucristo en las parroquias está prohibido hacer esto fuera de las parroquias pero en nuestra casa de esta manera individual pues sí que podemos hacerlo y lo interesante es que estos amigos que vamos conociendo los conservamos es decir que no se asustan en, mu- en muchos países así digamos como mongolia en asia ir a una iglesia a veces puede dar miedo no por la iglesia que no la conocen sino porque es una cosa totalmente distinta de su cultura, ¿no? entonces eh, a la casa sí que vienen, y eso no les da miedo una vez que nos han conocido, ¿no? entonces eh, evangelizamos un poco de esta manera viviendo cristianamente y dando testimonio de nuestra fe cuando nos preguntan, y, eh, y así vamos, poquito a poquito, esto es una misión muy lenta, porque hay que preparar las bases muy, 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 muy de abajo, hay que hacer un, aquí no existe el cristianismo, entonces eh, hay que para empaparse, pues harán falta muchos años para poder empapar esta, a estos amigos, estas personas del cristianismo.
2: Y querido Javier, nuestros oyentes se imaginarán que Mongolia no es un lugar fácil para ser misionero. Cuéntanos cuáles son así las dificultades más importantes que tenéis allí como misioneros.
0: Eh, en este país lo, Una parte difícil de la misión es, primero, el clima. Es un clima que no invita mucho a salir a la calle. Invita a quedarse en casa, sobre todo en tiempo de invierno, por el frío que que, que tenemos, una media de 20 grados bajo cero. El año pasado hemos llegado a menos 42 bajo cero, aquí en la capital, pues es un poco... eh, es un impedimento, no se sale fácilmente. Y luego hay muchísimo tráfico y todo se retrasa un montón. La lengua es otro impedimento, otra dificultad, yo he estudiado el chino y el japonés y comparado con el mongol me parecen idiomas muy sencillos, vamos, que cualquiera podría aprender. El mongol tiene sobre todo una pronunciación muy complicada, sinceramente para mí es lo más difícil hasta ahora. La cultura, pues siendo una cultura distinta, eso es cierto, pero sinceramente los sufrimientos de la gente son los mismos. ...entonces entrar en esta cultura... ...pues no me parece tan complicado... ...también porque muchas personas... ...ya digamos de sus tradiciones y demás... ...pues poquito a poquito van dejando... ...se va, se va haciendo una cultura global... ...y yo creo que ya muchos mongoles... ...no le dan la importancia... ...que le daban antes a sus propias eh, costumbres ¿no?
2: Desde luego Javier... ...que el Señor te ha regalado la facilidad... ...de poder aprender tantos idiomas para poder anunciar el Evangelio. El Santo Padre ha estado esta semana pasada... ...vamos, desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre... eh, ...y ha sido algo histórico, tanto para Mongolia... ...como para la Iglesia en Mongolia... ...en este lugar donde la comunidad católica... ...pues es muy pequeña. Cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión sobre este viaje que ha hecho el Santo Padre... ¿Y de qué manera ha repercutido tanto en Mongolia a nivel civil como en la iglesia allí en Mongolia, la que peregrina en Mongolia?
0: Pues la visita del Papa para Mongolia yo creo que ha sido muy positiva eh, para el país porque es un poco una una visión hacia, hacia afuera, ¿no? Digamos que durante unos días Mongolia ha estado en boca de todos. ...ha salido en las televisiones de todo el mundo... ...es la primera vez que el Papa... ...de la Iglesia Católica visita este país... ...el país se ha preparado... ...han, hecho, han arreglado calles, han hecho obras... El, ...le han recibido en la Plaza Mayor... Pues, ...en la Plaza del Genghis Khan, el Suhwatar, ...como se recibe a un jefe de Estado... <coughs> ...utilizando la, la guardia, la música... ...yo creo que ha sido positivo... Por, ...para darse a conocer al exterior... ...un país, como sabéis, que está cerrado... Un país que está entre dos colosos, entre Rusia y China. Eh, es difícil poder salir. Este hecho es un poquito para salir hacia afuera, para que sea más conocido. Y para la iglesia de Mongolia pues, ha sido un espaldarazo. Ha sido un, una palabra de ánimo muy fuerte. ¿no? Porque, como digo, la misión no es fácil. Siempre la tentación de marcharse pues, a otro sitio donde te adquieran más, donde seas más acogido donde los visados sean más sencillos, donde no haya tanta contaminación y tanto frío, donde haya una iglesia un poquito más grande, aunque fuera. Sin embargo, pues tener aquí al Papa, al medio de esta comunidad tan pequeñita, que por otro lado, a lo mejor bautizados hay 1.500, pero la asistencia dominical a la misa, a mí me da la impresión de que no llega ni a 500 entre las ocho parroquias. Vamos, estoy casi convencido, 500, 600, ¿no? Entonces ha sido una palabra de ánimo de adelante, no de de no tener miedo. Y también, bueno, el Papa nos invitó a a estar unidos a Jesucristo para que la acción social de la Iglesia no quede sin sentido, no quede para que no nos vean como simples trabajadores sociales que encima hacen las cosas eh, con, con mala cara o enfadados o cansados. Nos ha invitado a la adoración.
2: Qué importante, ¿verdad?, poner a Jesucristo en medio de nuestra misión a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de la adoración, como nos decías que os ha recordado el Santo Padre. Y el día 2 de septiembre tuvisteis un encuentro, tuvo el Santo Padre un encuentro con sacerdotes, eh, misioneros, religiosas, eh, consagrados y consagradas y agentes de pastoral. Y allí estabas tú, Javier. Y sabemos que el Santo Padre os eh, saludó uno a uno, Debió ser un momento emocionante. Javier eh, Olivera, cuéntanos eh, cómo viviste aquel momento y además también sabemos que le llevaste un regalo. Cuéntanos, ¿qué regalo le llevaste y qué, qué palabras intercambiaste con el Santo Padre en aquel saludo?
0: Eh, sí, eh, en el encuentro con los misioneros pudimos saludar uno por uno. Fue increíble. El, el cardenal de Ulan Bator ya nos dijo que él había pedido y solicitado insistentemente que pudiéramos saludarle uno por uno, y lo consiguió. Uno por uno fuimos saludándole, yo le regalé una casulla, que aquí hacemos un poco pues para, para intentar ser lo menos gravoso a la propia comunidad de origen. Hacemos casullas y también hago recortes de papel, digamos cuadritos o tarjetas de Navidad, y le regalé, metí otra tarjeta de estas en, en la casulla, explicándole el porqué de esa casulla, ¿no? con unos adornos mongoles, ...que indican eternidad, indican algo sin fin, ¿no? Y el encuentro pues, fue, fue muy rápido, obviamente, unos segundos... ...simplemente le digo las gracias por venir... ...porque venir a Mongolia no es fácil... ...y sobre todo sabiendo que hay países que, que todavía no ha visitado... ...y que muchísima gente quisiera que visitara... ...y sin embargo viene aquí, a la comunidad más pequeña que hay, ¿no? Yo simplemente, pues, como digo, le, le, le digo las gracias por venir le expliqué de la casulla que le regalaba, el cardenal le habló de los recortes, diciéndole que también los hacía yo y tal. Y bueno, él me dio las gracias y animó a seguir adelante.
2: Y estamos hablando con el padre Javier Olivera, desde Mongolia, misionero sacerdote del Camino Neocatecumenal, que ha estado presente allí durante la visita del Papa Francisco. Y para terminar, Javier Olivera, eh, cuéntanos en este programa que tratamos sobre el Día del Señor... Lo importante es el Día del Señor, el domingo. Cuéntanos, ¿cómo viven los mongoles, los católicos de Mongolia, este día tan importante? ¿Hay alguna diferencia como lo podemos vivir quizás aquí en Europa o en España? Bueno, pues el domingo aquí en Mongolia eh,
0: quizás sea un poco diferente el domingo, por ejemplo, en España. En España se va a misa en general y se acabó. luego se va a tomar unos vinitos o lo que sea se va aquí en Mongolia digamos por las distancias que puede haber entre tu casa y la parroquia o por el frío que puede hacer si es en invierno pues uno va a la parroquia, eh, va antes hay a lo mejor algún encuentro, alguna oración después de la misa lo mismo suelen ser las las catequesis de diversos eh, grados para prepararse para el bautismo, para la confirmación, la comunión hay varias actividades, o se toman todos juntos un, un café, un té, para charlar un rato. Es un poco distinto a cómo se vive en España. Se vive más como una pequeña comunidad que están juntos, ¿no?
2: Pues querido Javier Olivera, sacerdote misionero en Mongolia en Ulan Bator, en una misión dientes del camino neocatocumenal que junto con varias familias, mujeres y algún chico, viven y hacen presencia de iglesia en aquel país donde la comunidad cristiana es muy pequeña y donde el Santo Padre ha querido realizar este último viaje apostólico. Os recuerdo a todos los que nos escucháis que podéis volver a escuchar esta entrevista a través de los podcasts de Radio María en RadioMaria.es y a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Javier Olivera, muchísimas gracias por recibirnos, por entrar aquí en Radio María en nuestro programa 10 Domini. Que pases un feliz domingo. Allí ya es por la tarde, ya estáis acabando el domingo, pero aquí no hemos hecho nada más que comenzarlo. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, un saludo a todos
0: y que paséis un buen domingo. Chao.
2: Pues tan agradecidos de haber tenido con nosotros a Javier Olivera, concluimos nuestro programa 10 Domini con los santos de la semana.
3: Los santos de la semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Muy buenos días, amigos de Radio María. Esta semana tenemos la fiesta de la exaltación de la cruz muy unida a la Virgen de los Dolores y también, pues, dos santos que, amigos entre sí, fueron muy importantes para la Iglesia Primitiva. Además, Comenzamos con la memoria de uno de los santos predicadores más famosos en la iglesia. Es la memoria del próximo 13 de septiembre de San Juan Crisóstomo. De hecho, el apelativo de Crisóstomo le fue adjudicado un siglo después de su muerte. Es una palabra compuesta en la lengua griega que significa boca de oro. Este santo fue patriarca de Constantinopla en el siglo IV y es uno de los cuatro padres de la iglesia oriental, junto con Basilio, Atanasio y Gregorio Nacianceno. Su rigor y su celo reformista le crearon una serie de oposiciones políticas y le granjearon la hostilidad de la poderosa emperatriz Eudoxia, quien le mandó desterrar a Capadocia, donde moriría en el año 407. El boca de oro es modelo de autenticidad en un mundo que usa tantas máscaras para ocultar quizás verdades que cuestan o que duelen. El 14 de septiembre es la fiesta de la exaltación de la cruz. En ella honramos a la cruz de Cristo, un instrumento hecho sagrado por el ofrecimiento que el Señor hizo de sí mismo para nuestra salvación. Este día además conmemora el hallazgo de la Santa Cruz ...por parte de la emperatriz Helena... ...el 14 de septiembre del año 320. Tres siglos más tarde estas reliquias fueron robadas por los persas... ...pero fueron recuperadas y devueltas a Jerusalén. La reliquia más grande de la Santa Cruz... ...se encuentra en España... ...en el monasterio de Santo Toribio de Liébana... ...en Cantabria. Asimismo hay un fragmento de la cruz en Caravaca, en Murcia... ...otro en Caspe, en Zaragoza... Y algunas cofradías muy antiguas custodian reliquias de la Santa Cruz, como es el caso de León, Málaga, Gijón, Valladolid, Salamanca, Soria, Jaén, Córdoba y Sevilla. Esta fiesta nos enseña que Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento. Tampoco ha venido para explicarlo. Ha venido para acompañarlo con su presencia. En presencia del dolor y muerte de Jesús... El santo, el inocente, el Cordero de Dios, no podemos rebelarnos ante nuestro sufrimiento ni ante el sufrimiento de los inocentes, aunque siga siendo un tremendo misterio. Es la ambigüedad del dolor. El que no sufre queda inmaduro. El que lo acepta se santifica. El que lo rechaza se amarga y se revela. Como le digo Jesús a San Juan de la Cruz, sube al leño, que aún de ahí yo no me bajo. Nuestra cruz es el lugar donde nos unimos con el Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, nos dice el Evangelio de San Juan. Asociada al sufrimiento de su hijo, la Virgen María es también una escuela de madurez frente al sufrimiento. La iglesia recuerda con piedad el 15 de septiembre los dolores de la Virgen frente a la pasión de Jesucristo. La fiesta de la Virgen de los Dolores empezó a celebrarse en Occidente durante la Edad Media, y por ese entonces se hablaba de la transficción de María, o de la recomendación de María en el Calvario. Y se conmemoraba en el tiempo de Pascua. Hubo que esperar hasta el siglo XVII para que la Virgen de los Dolores tuviese su homenaje festivo cada tercer domingo de septiembre. Esta fecha se introdujo en la iglesia gracias a la congregación de los siervos de María, los servitas, quienes desde su fundación no estuvieron vinculados a los dolores de la Virgen. Fue hasta el siglo XIX que se estableció esta fiesta para el día 15 de septiembre. Terminamos nuestra sección trayendo a la mente y al corazón a los santos Cornelio y Cipriano, obispos y mártires del siglo II y tercero respectivamente. Sus nombres están recogidos en la primera serie de santos en el canon romano de la misa o la plegaria eucarística I. Cornelio y Cipriano aparecen en este canon por su importancia y arraigo devocional para la iglesia de Roma. Tras la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y los doce apóstoles, Se citan doce mártires por categoría jerárquica, seis obispos, cinco de los cuales son papas, como fue San Cornelio. El sexto, el gran obispo de Cartago, San Cipriano. A continuación se dice el nombre de otros seis mártires romanos, todos ellos como representación bien elegida de los coros de los santos mártires. Curiosamente Cipriano tuvo origen pagano y se convirtió al cristianismo en su edad adulta. Ejerció como abogado y al entrar en la iglesia fue nombrado obispo de Cartago, donde fue fiel a su ministerio hasta la muerte. Al igual que Cornelio, sufrieron las persecuciones de los emperadores romanos. Cipriano es muy conocido también por su comentario al Padre Nuestro. Cornelio, por su parte, fue firme contra las herejías de Novaciano, quien sostenía que aquellos que renegaban públicamente de su fe no merecían el perdón de Dios, ni podían ser readmitidos en la iglesia. Los dos amigos, unidos en Cristo y en la misión pastoral que Él les encomendó, padecieron por causa de la fe, dejando un testimonio de fidelidad a la verdad sellado con su propia sangre. Cerramos la sección de los Santos de la Semana con las palabras de San Cipriano en su comentario al Padre Nuestro. A continuación añadimos, «Santificado sea tu nombre» no en el sentido de que Dios pueda ser santificado por nuestras oraciones, sino en el sentido de que pedimos a Dios que su nombre sea santificado en nosotros. Y rogamos que nosotros, que fuimos santificados con el bautismo, perseveremos en esta santificación inicial. Y esto lo pedimos cada día. Necesitamos en efecto de esta santificación cotidiana, ya que todos los días delinquimos, y por esto necesitamos ser purificados, mediante esta continua y renovada santificación. Soy Juan José Rodríguez, hasta la próxima.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
2: Queridos amigos, llegamos ya al final de esta edición del programa 10 Domini, el día del señor aquí en Radio María de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias. Y que también podéis escuchar nuestro programa a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y a través, como no, de nuestra página, radiomaria.es, en los podcasts. Lo descargáis y podéis escucharlo cuando queráis. Os recuerdo también nuestro correo electrónico, diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es y queridos amigos, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y todo nuestro equipo de Díez Domini, os deseamos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, lleno de la verdadera alegría, lleno de la comunión, del perdón del Señor que nos trae su muerte y su resurrección. Vivamos un día dedicado a nuestro Dios. Que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días.